0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Use Sua Voz. E agora, nessa nova temporada do podcast, a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai trazer um convidado por mês falando de um assunto específico. E no mês de janeiro, a gente vai falar sobre o autoconhecimento. Que é um tema assim, escolhido porque em janeiro todo mundo começa com aquela listinha de metas para fazer durante o ano... Se você quer melhorar alguma coisa, você quer fazer uma coisa nova, então a gente resolveu fazer sobre o autoconhecimento com um o tema de tornando-se protagonista da sua vida. E hoje, a gente tá sem uma apresentadora, que é a Maria, que infelizmente está com Covid, não está aqui, mas está sendo representada. mas já tomou as doses da vacina, está com sintomas leves, então, é por isso que é importante todo mundo tomar a vacina. Eu sou a Ana, nós temos o Igor e a Renata, e temos uma convidada muito especial que vai ser apresentada pelo Igor.
1: Certo. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos leitores e ouvintes da Frisone. Nós temos hoje uma convidada para lá de especial porque estamos aí com o período pandêmico, todo mundo de cabelo em pé, sem saber o que fazer, quem sou eu, onde estou, para onde vou. Então, a gente resolveu trazer uma convidada para lá de especial, que é, a, que é a psicóloga Daiane Cruz. Então, nós queríamos que ela fizesse a sua devida apresentação, falando da, da, da sua formação, da sua carreira. E, principalmente, é, dos produtos que ela lança, que englobam esse tema de autoconhecimento.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? Estou muito feliz né, de ter recebido esse convite com esse tema que eu amo falar e é um divisor de águas, né? Como eu sou sendo importante na minha vida, né, eu sou psicóloga, é, estou formada há 17 anos aproximadamente, até eu me perco nessas datas, né? Sou especialista em recursos humanos, em gestão de RH e também sou especialista em terapia cognitiva comportamental atualmente estou no conselho tutelar né que é um grande desafio eu trabalho lá com as crianças adolescentes e famílias sou formada em terapia cognitiva comportamental atuo na área clínica e também sou concursada da prefeitura do meu município e também na área clínica de forma online então eu atuo no mundo inteiro né é... Importante isso, né? o online trouxe né, várias coisas que a gente pode colocar na balança como positivo e negativo. Para mim, a atuação é bastante positiva, né? eu também faço grupos terapêuticos, né? faço grupos de psicoeducação pelo WhatsApp, com essa temática de autoestima, é, autoconhecimento, inteligência emocional, tudo para a gente ter uma vida mais saudável. E falando em vida saudável, eu também né, tive alguns artigos. Né, tive um artigo publicado ano passado. É, dois livros, que são recursos terapêuticos, né, que a gente chama de baralho. Um é sobre autoconhecimento. Né, tem um e-book sobre autoconhecimento. aí É bom a gente falar da gente, que a gente começa a lembrar um monte de coisa. Né? Aí eu tenho e-book sobre autoconhecimento. tenho o, o baralho da autoestima e o baralho do autoconhecimento.
0: Tudo vai estar linkado na descrição do episódio para vocês conhecerem tudo da Daiane. As redes sociais, os baralhos que, que ela citou, que quem quiser adquirir, tem também, só que está nas últimas unidades. Então tem que correr que a gente também vai comprar.
3: Tem que correr, porque esgota, gente.
0: É. <risos> é como a gente já estava conversando antes, a pandemia foi praticamente foi um divisor de águas na vida de todo mundo e foi acho que assim desde que eu nasci nunca tinha vivido acho que a última pandemia foi no último século então pro, todo mundo que está aqui não vivendo uma pandemia é no máximo a epidemia que era a gripe é, e o tempo assim que a gente ficou em lockdown serviu muito para as pessoas é, começarem a olhar para si próprios eu, eu comecei a reparar meus jeitos, é, minhas manias, porque você, a gente parou e ficou dentro de casa, porque a nossa vida sempre acelerada. Então a gente queria saber que, na sua visão como psicóloga, é, a pandemia serviu para as pessoas mesmo começarem a procurar mais a cuidar da sua saúde mental, muito mais do que antes, porque eles aceleraram e botar suas vontades em primeiro lugar
2: colaborou bastante né com o aumento de busca por psicoterapia né não só para psicólogos como para psiquiatras né e às vezes erroneamente não sei se eu posso falar erroneamente porque tem alguns sintomas que a emoção traz para gente né tem pessoas que às vezes procuram primeiro cardiologista né achando que está tendo algum problema no coração e às vezes o problema são com as emoções né a gente percebe o Brasil é um país extremamente ansioso né vamos falar da nossa realidade ao mesmo tempo somos o país do carnaval, né, que parece ser um povo alegre, né, Pelé, futebol, Anitta agora, né, Anitta está no áudio, a gente também é campeão na parte de ansiedade, então assim, a pandemia trouxe desemprego, trouxe fome, né, teve um aumento de várias questões sociais e elas mexeram com certeza no emocional, então essa as... Nós tivemos um trabalho bem bem árduo e temos tido, né? Porque a gente não sabe as consequências psicológicas dessa pandemia. A gente sabe algumas reações e sintomas que ela tem causado. Mas o que vai ser, a gente ainda não sabe. Então, assim, aumentou bastante o número de pessoas estressadas, burnout, né é, ansiedade, depressão. né A depressão e a ansiedade, ela tem uma perninha, né? Uma acaba podendo ser ligada para a outra é um novo normal que a gente vai se acostumar, é, imagina quem tem filhos, né? Eu vivi essa realidade de ser professora, né? Ser professora, mãe, esposa, profissional, então, assim, tive pacientes que duas horas da manhã estavam tendo crise de ansiedade, né? E lidar com o outro e lidar comigo, né? Com as minhas questões, que ser humano é ser humano, né? A gente tem que também ter essa autocompaixão. compaixão e aí, o meu autoconhecimento me ajuda nisso, de saber os meus limites e as minhas possibilidades. Né? Até o profissional ele tem que ter esse limite, saber quantos pacientes ele pode ter para atender, né? as demandas que vêm. Então, é, é, aumentou bastante mesmo. Todos, todos fomos afetados. Não teve, de alguma forma, né? não teve exceção. Eu tenho o, uma
0: pergunta que, como você falou agora, sobre... É, que os profissionais também são humanos, é, como você faz para, assim, de, é, não absorver, não, eu não falaria problemas, mas absorver o que os pacientes te contam na, nas, tá. nas sessões? Porque geralmente quando a gente ouve é, uma pessoa contando uma história, alguma coisa, a gente se sensibiliza, e muitas das vezes a gente até absorve um pouco do que eles vivem. Então, às vezes eu fico pensando, como é que os psicólogos fazem para não absorver toda essa carga de emoção que eles recebem?
2: Então, primeiro passo é entender: eu não sou o robô, né? Quando aparecer essa parte, a gente clica, né? Na nossa vida, porque é, somos humanos. Então, assim, essa humanidade nos aproxima. Ela não tem que ser um fator de achar que o outro é inferior ou né, ou pior, né, estamos em estados diferentes, e o que é Sim. importante a gente não absorver é a gente ter a ética de entender que a psicologia é uma ciência, ela não é um achismo, não é um aconselhamento, não é a amiguinha que eu levo para tomar um sorvete que vai me contar, não é a minha manicure. então assim, você tem técnicas para isso, o teu vínculo, né, com o paciente é importantíssimo, que essa questão humana de você saber que aquilo dói, que é a dor dele, que não é a minha dor, então isso para mim ele é muito claro. Claro que isso não me impede de chorar se eu tiver que chorar junto, né, De sentir, de me preocupar. O psicólogo quando termina a sessão com certeza se preocupa, né? <risos> com ele, ah, será que tá bem? Né? Porque é a parte humana, né? Então a gente não é semideus, mas a gente tem as técnicas, a gente tem que ter o nosso terapeuta para você ter um, um psicólogo que realmente né, faça um trabalho ético. É bom que ele também tenha, tenha, o, tenha o seu acompanhamento profissional porque cara, o ser humano tem as suas questões e ponto, né? então assim, nós temos os nossos nós cegos, né, aquilo que a gente às vezes não percebe que a gente está prejudicando o um outro ou se prejudicando, então a gente precisa ter o nosso, ter que ter uma supervisão, a gente fala de um tripé, né, que seria a supervisão, que é algum mentor, alguém que tem esse conhecimento para estar tá ouvindo os casos e contribuindo, tem que ter o próprio atendimento psicológico e tem que ter o conhecimento, que a psicologia é ciência, né? A gente, às vezes, vê a psicologia como uma coisa muito mágica. Nossa, ela é psicóloga, ela está me analisando agora? Não, gente, eu tenho mais o que fazer, entende? Então, assim, <risos> o Igor me conhece, sabe que eu sou muito assim, né? Então, assim, não, é, é muito... Eu gosto muito dessas coisas muito claras, muito transparentes, não tem essa, esse super-heróico, não. Tem muito estudo, sim, por trás, tem capacitação, sim. E aí, eu queria até abrir um espaço, né? Que às vezes a pessoa fala, ai, consulta é caro, consulta é barato, né? Não é questão nem do valor em si, porque é por trás de um profissional, para ele ter essa ética e esse equilíbrio, ele tem que ter, no mínimo, esse tripé. Então, quer dizer, ele tem que investir nele também, não só com livros, mas com pessoas que o, que o ajudem, né? De repente, alguma situação que ele não pegou ainda. Você imagina o DSM, né? Ou o CID, que são livros que a gente se apoia em termos de diagnóstico. São livros de mil páginas, o DSM, então, assim, para você conhecer tudo aquilo, você tem que ter alguém que, de repente, você pega uma situação de um paciente que você não pegou ainda. Então, de repente, o supervisor pode estar te orientando naquele ponto, né? Não que você tenha que ter aquele supervisor para sempre, ou a supervisão o um tempo inteiro, mas tem momentos na tua vida que você vai precisar também contar com o outro. Né?
0: É uma. Não, acho que é muito normal as pessoas querem saber qual a diferença entre a. O psiquiatra, o psicólogo e o terapeuta. E eu queria que vocês falassem para a gente quais são uhum. é, essas diferenças. Porque muita gente fala, acha que pode ser o mesmo tipo de tratamento, mas a gente sabe que não é.
2: Sim. É, o psicólogo ele é um profissional formado com cinco anos, né? É, cinco anos iniciais. É... De faculdade, a psiquiatria é uma área da medicina, então é uma especialização que ele faz para ser psiquiatra. E a terceira dúvida normalmente é psicanalista, né? Que as pessoas falam, né? Ah, qual a diferença dos três? O psicanalista, ele não precisa, são cursos livres, né? Você não precisa fazer psicologia para fazer a psicanálise. Então é um curso livre, né? Aí tem que ver uma instituição séria para você fazer esse tipo de trabalho, né? Porque é uma formação independente. Ah,
0: não sabia
2: disso. E a psicanálise pode ser uma pode ser uma especialização é, também, também para psicólogos, né? E a psicanálise o pai é Freud, mas existem várias outras pessoas que estão nesse pacotinho da psicanálise, né? Lacan, né? Melanie Klein, então, assim, é uma abordagem, é uma abordagem terapêutica.
1: É, Dai, desde quando eu comecei a fazer a terapia agora eu vou me abrir ah. aqui, gente, momento de <risos> Desde quando eu comecei a fazer a terapia acho que foi uma parada, assim, que mudou muito a minha vida e, principalmente, a visão sobre mim mesmo, eu comecei a me enxergar, a me ver, sabe? E
3: Ui,
1: tipo. esse processo de autoconhecimento... Para mim foi o ó inicialmente, mas depois eu comecei a abraçar com um pouquinho mais de carinho, porque eu comecei a ver que gerou bons resultados. E esse processo de autoconhecimento, ele vai sempre surgindo em diferentes campos da vida de cada um. Às vezes no sentido de relacionamento, familiar e tal. Mas qual é o objetivo realmente principal do autoconhecimento?
2: Ah, são vários, <risos> né? São bastante. A gente pode pensar que quando você se conhece, você consegue entender suas possibilidades, né? Porque imagina uma pessoa cega de si mesma. Ela não sabe o que ela vai fazer como profissão, ela não sabe com quem ela vai se relacionar, então ela não tem autonomia, né? Ela não tem o empoderamento, a autonomia. É, teve uma palavra que foi usada lá no início, que fala muito disso. Vocês conseguem me lembrar? Não foi autonomia nem empoderamento. Foi protagonismo, né? Foi falado lá no começo, Sim. então assim... Quando você é, não toma a rédea da tua vida, quando você não sabe sobre você, as pessoas podem fazer o que elas quiser de você. Também tem isso. Você, como é que você vai escolher uma profissão se você não sabe sobre você? Então, ele é importante para tudo, para você tomar, fazer suas escolhas de forma mais assertiva, não se envolver em coisas que vão te prejudicar, né? saber dar limite ao outro, saber quais barreiras você vai ter que, que superar. Ah, eu não gosto disso, eu estou a fim de enfrentar isso agora. Não, eu tenho meu momento. Não, eu vou enfrentar. Então, é, é divisor de águas. É divisor de águas mesmo.
3: E também, é, muitas vezes, assim, né, é um, um processo muito romantizado, né? Que, que a gente vê na, na, na internet, enfim, em, em rede social, que é um, um processo, assim, de você se libertar, né? Talvez, colocar em primeiro lugar da, da sua vida, né? Como protagonista da, da, da sua própria vida, mas é também a gente vê um pouco que também é, é importante fa falar que também serve para você é, achar né, su suas mágoas, enfim, defeitos, podemos dizer assim, seus, né? E a gente quer saber se isso é, né, é o, que, o que acontece, é verdade, se essa... Se esse, esse processo de, de se auto-descobrir é doloroso e acaba sendo em alguma hora ruim, né? Porque a pessoa fica, né, assim, pô, então tipo, eu, eu eu sou isso, enfim, a gente quer saber se isso é o que acontece, se é realmente essa dor às vezes. É, é, é um pouco disso, né, o bastante,
2: é saber a dor e a delícia de ser quem é, né, então assim, tem as partes que são desagradáveis, não sei se são ruins, né? É porque a gente associa o que é ruim, é, o que é desagradável a ruim. Eu acho que se você está se conhecendo para poder se respeitar, se amar, respeitar o outro também, né? Porque as pessoas às vezes até confundem autenticidade com grosseria, né? Ah, eu sou assim, nasci né? assim e sai, né? Vomitando, dando patada. Ah, é. Então, assim, é bom a gente. É porque é com a gente e com o outro, né? Não é só o autoconhecimento ele muda o ambiente que você está inserido. Porque você ensina o outro a te tratar, você aprende a se cuidar, né? O autoconhecimento pode estar atrelado a vários outros autos, né? O auto o auto -amor, a autoestima, o autoamor, a autocompaixão, que é saber se perdoar, saber entender o seu tempo. Para cada coisa, né? Você reconhece com autoconhecimento as suas fraquezas, as suas dificuldades, suas potencialidades em frente às situações da vida. Então, tem momentos agradáveis, tem momentos prazerosos. E a, a vida é isso, né? A vida não é esse encontro de desencontro. É isso... né? Então, é. Não é uma coisa Desculpa, tão misteriosa, já... nem romântica. É a vida. Se a gente tem esse processo alinhado, a gente vai ter uma saúde melhor, né? Uma qualidade de vida melhor.
1: É que, geralmente, quando eu debato com amigas minhas em rodinhas, assim, de conversa, né? E sempre quando vem essa pauta de autoconhecimento, a gente sempre conclui uma coisa. É, nunca há como você realmente ter uma relação extremamente saudável e... e é, Prazerosa com a outra pessoa, se a relação é consigo mesma, estiveram um caos, sabe? E relatos de pessoas que começaram a namorar e, em uma hora da relação, começaram a se perceber é, não muito boas dentro daquela relação, às vezes, não por causa do parceiro ou da, da outra pessoa, mas por conta dela mesma, sabe? É, muito por conta da coisa de, estou nessa relação, me dou muito pra essa pessoa, mas eu mesmo que sou a pessoa mais importante da minha vida, não me dou o devido valor. Então, acho que o autoconhecimento também sempre é se voltar, é primeiro pra você, pra justamente também você saber se relacionar com outras pessoas, né? E não apenas parar em você, porque ainda existe o social, né? Trabalho, amizade, família, namoro, certo?
2: Acho pertinente isso, entender que se olhar não é ser egoísta e entender o que é ser egoísta, né? Porque esse negócio de ah eu em primeiro, eu em primeiro e que se dane o resto também não existe. né? Somos seres sociais, então é o equilíbrio. É a gente sempre que pensar no autoconhecimento, pensar naquilo que é ecológico, naquilo que é equilibrado. né? Porque não é que você está se cuidando que o outro passa a não se importar com você. Ou melhor, você não se importar também com o outro. Mas esse equilíbrio, ele é primordial. Que às vezes eu fico meio assim, preocupada que a gente... Tem pessoas que às vezes não se cuidam mesmo, né? E querem cuidar do outro, querem cuidar da vida do outro, como se fossem uma Madre Teresa Tereza de Calcutá, mas porque não quer olhar para si. Porque acham que olhar para si é egoísmo. Mas olhar para si é autocuidado, é preservação, na verdade. Né? Olhar para si também tem que ser preservação. Eu costumo dizer, quando eu falo sobre ansiedade que quando a gente está no avião ele está para cair, aquela mascarazinha, primeiro você coloca em você, para depois você poder colocar no outro, porque se você colocar no outro primeiro, você morre, e aí você não tem como cuidar, né? Então, esse equilíbrio é necessário, você vê as asas do avião, né? Você cuidar de você e cuidar do outro, né? É, a gente chama... eu né Um curso que eu fiz, ele dava esse termo de ecológico, mas tem que ser ecológico, né? Equilibrado nas suas escolhas. Não ser egoísta, né? E nem ser tão, não sei se a palavra seria altruísta, né? Também,
3: a gente acaba, né, é, se autoconhecendo a partir de é, experiências de, de relações, né, com, é, com as pessoas, a partir de, de traumas, né, podemos dizer assim, a partir de, de relacionamentos amorosos. Então, eu acho que, em alguma de alguma forma, né, em algum momento assim, a gente para e fica cara eu sou assim, e tipo assim, essa sou eu e é isso, sabe? A gente também tá em constante
2: mudança, né? As, as situações, elas sim, vão sim. nos aperfeiçoando, sim. né? Como, como boas joias que somos. E ela acontece, o autoconhecimento, não só nos momentos traumáticos, né? Mas é. nos momentos caserosos também, né? Nossa, eu gosto de comer isso, que bacana, né? As novas experiências, elas também proporcionam isso pra gente, né? experimentar coisas novas, faz bem também para o cérebro, né? Novos caminhos, a gente só pega a mesma rua para ir para casa. Ah, por que, que você não vai pela outra rua? Pega um caminho mais longo, mas vai contemplando, né? E contemplar ajuda a gente também a se ligar no presente, né? Porque a gente vive tão acelerado, né? Tanto é o que eu vou fazer, o que eu vou ser, o que... Né? As redes sociais, né as, as coisas que a gente vive hoje, as tecnologias, elas nos forçam a essas situações, né? nossa, eu maratonei, tipo, e aí, sabe? O que, que você deixou de fazer enquanto você estava fazendo isso, né? Às vezes, o que, que você deixou de viver? Então, a gente fica muito numa correria muito louca, que o autoconhecimento também ajuda a gente a dar esse, sabe? Sair desse automático, para viver o protagonismo, né? Porque o protagonismo não é ninguém que empurra a gente, não. É a gente que vai realmente conquistando. O que eu acho bacana de falar é que o autoconhecimento, ele é a estrada, ele é a jornada, ele não é o fim né, é, quando a gente morre eu acredito que acabe tudo, né, mas enquanto a gente está vivo a gente está nesse processo, né, ah, hoje eu não quero sorvete de chocolate, mas amanhã eu posso acordar e falar, nossa, realmente, chocolate belga é gostoso, chocolate amargo não, e aí a gente vai conhecendo
1: eu acho também que rola muito do que você tinha falado sobre é pessoas que cuidam muito das outras pessoas e esquecem de si geralmente sempre tem um esquema de eufemizar um pouco as coisas sabe, do tipo, tadinha ela é tão amorosa, bondosa cuida, é, cuida de todo mundo, sabe então a gente acaba dando esse olhar muito romântico a pessoa que mal olha para si, sabe mas sempre é muito pelo outro e para o outro então, acho que rola um pouco desses, desses, desses esquemas de eufemismo, né para que a gente, às vezes, saia um pouco dessa, desse processo de autoconhecimento, porque dá muita dor de cabeça. Mas também é sempre um processo gratificante, né? É bom você se olhar e se ver, caramba, eu sou assim, eu gosto assim, sabe, disso.
2: É dor e delícia, né? Então, assim, que a, se essa pessoa que você conhecer, manda para terapia, tá? Que gosta de cuidar mais do outro que de si. Porque, realmente, é prazeroso cuidar de si também. De repente, a pessoa não descobriu, né? Então, a gente não pode nem julgar. Uma das coisas legais da terapia é o não julgamento, né? Que a gente não tá ali nesse lugar de dizer o que o outro deve ou não fazer, o que é legal ou não pro outro, o que é positivo ou negativo, mas ajudá-lo a encontrar
0: esse caminho da saúde dele.
1: Perfeito.
0: Também tem uma parte que eu já notei, já tive espertas na vida pessoal, que porque você quando começa não é impor. a falar de coisas que você gosta, a pessoa diz assim, nossa, mas você mudou, antigamente você e assim, não sei que, e antigamente, na minha experiência pessoal, eu ficava mal, pensava assim, nossa, a pessoa está dizendo que eu mudei, será que foi para pior, não sei o que, hoje em dia não, hoje em dia eu entendo que, como você falou, todo mundo, a gente está sempre em constante mudança, então, eu gosto desse, desse, desse momento que eu estou. Então, se a pessoa falar, ah, você mudou. Eu falo, Sim, mudei. Mas é, uma, mudei para melhor para mim mesma. Então, eu acho que tem muito disso também. Que você se sente, às vezes, um pouco inseguro das pessoas. Começarem a falar que você mudou e que isso... Que é, tem a ver com uma
2: necessidade de estar justificando, então, é né? Porque às vezes... E também as nossas crenças sobre o outro, né? Porque às vezes a pessoa achou sua mudança simplesmente uma mudança. Ela percebeu que teve uma alteração. Ou, de repente, achou sua mudança positiva ou negativa. Mas as nossas preocupações, vezes, de agradar ou desagradar, a gente já começa a ter um monte de minhoca, né? Ai, será que ela pensou isso por causa disso? Será que a gente chama de pensamentos disfuncionais? Que é uma das coisas que a abordagem que eu trabalho... Que a terapia cognitiva comportamental, ela, ela atua. Então, a gente tem que tomar sempre esses cuidadinhos, né? De, ah, mudei, tudo bem. De repente, eu elogio, ah, você mudou, obrigada. <risos> né? A gente nunca sabe o que está na cabeça do outro, né? Às vezes, não é uma crítica, às vezes, é um, é um comentário. Geralmente,
1: rola muito isso para quem nunca exerceu muita autonomia de si. Então, geralmente, era a pessoa que sempre ouvia, mas nunca falava. E chega uma parte que ela se impõe e fala, tipo assim, você não é assim. Não, eu sou assim, sim. Só essa parte que estava escondida de mim por muito tempo, sabe? Mas eu sou assim. Essa é uma parte minha.
2: Sim, né? estamos em processo de desvelamento, né? De autoconhecimento. É jornada, né? A gente não aprende. Quando sai da barriga, a gente engatinha, né? A gente né, precisa de colo, né? Até adulto a gente precisa de colo. O colo é bom, né? Então, assim, tem hora que é bom um colinho de um amigo, né? De alguém para poder ouvir. Então, as relações são isso. A gente No nosso dia a dia, relação com a gente é isso, né? A gente, às vezes, está engatinhando em algum assunto. De repente, a gente começa a andar. E quando a gente anda, é independência, né? Então, a gente... Nosso processo
0: de vida acontece demais. Tá. É, e continuando, puxando o gancho, o gancho que você falou. Da, que a sua abordagem é terapia cognitiva comportamental, é, existem outras linhas diferentes, né? Como a gente estava falando ontem, que não sei se eu estou falando certo, que acho que é gestalt e derrabilismo. E eu queria saber assim, mais é, dessa parte. Você estuda todos e é, não pegam, como é que se fala... Faz, é... como eu poderia dizer? Você se identifica com ele e esse passa a ser a sua linha de trabalho ou cada paciente então, é, tem uma
2: linha específica? É, abordagem, né? Acha, abordagem é terapêutica, linha. Então, é uma... Normalmente é uma especialização, realmente. A pessoa, quando sai da, da psicologia, né? sai da formação, ela sai psicóloga. E daí ela pode escolher algum caminho, né? Pra atuar. De né, cognitivo comportamental, psicanálise, logoterapia, gestaltoterapia, existem várias, várias linhas, né, humanista, aí tem um grupinho que comporta humanista, PCC, que é a minha, tem um grupinho, primeira, segunda, terceira geração, psicanálise, tem um outro grupo, então, psicanálise não é só Freud, e a abordagem, ela é escolhida pelo profissional e aí ele assume aquela abordagem e faz né, o tratamento de acordo com aquilo que ele acredita. Tem abordagem que foca no presente, né, naquilo que está acontecendo agora. Tem abordagem que já pensa mais nas questões infantis, né, da formação, de quando tem é criança. Então, essas são as diferenças entre as abordagens. E aí é uma escolha do profissional que aí ele se torna um especialista naquilo. E eu acho legal que psicologia, a gente fala muito que é psicologia, mas deveria ser no plural, porque é uma área muito ampla, né? Quando a gente pensa em linha teórica, a gente tem muitas, como essas, algumas que você citou. A gente tem psicologia no esporte, a gente tem psicologia na empresa. É que a gente fala muito de psicologia clínica, por causa dos transtornos mentais e da qualidade de vida. Mas a psicologia, ela é muito, muito ampla. Eu como eu falei no início, a minha abordagem é terapia cognitiva comportamental como é que ela funciona? na verdade é uma terapia que ela trabalha com o paciente para que ele seja o seu próprio terapeuta com o tempo ela tem as suas técnicas sim mas não é só técnica porque senão viraria uma coisa robotizada, tem as tarefas de casa que depois que termina né, quando está finalizando a sessão, a gente faz um feedback para saber o que que o, o paciente entendeu, ou, ou, o que, que foi mais importante para ele, quais foram os pontos positivos e negativos daquela sessão, passam um exercício de casa, para ele poder enfatizar ou trabalhar aquilo que foi falado na sessão, é, tem uma certa organização, né? as estruturas das sessões, elas têm uma organização, tem os protocolos de acordo com aquilo que foi trabalhado, então, é, trabalha muito o presente, ela é basicamente, não o que te aconteceu, mas aquilo que você faz com aquilo que te aconteceu. Então, qual é a sua interpretação do fato? Né? Como que é o seu pensamento? Como é o seu sentimento? Como é o seu comportamento? Né? Que a gente chama... Existe uma tríade, né? Como eu me vejo, como eu vejo o mundo, como eu vejo as pessoas. Porque aquilo que eu penso, ele transforma muito como eu me comporto e como eu me sinto. E uma coisa vai gerando a outra. Então, essa é a ba... uma das bases, né? da abordagem que eu trabalho. Muito Quer um legal. exemplo mais simples? Por exemplo, se eu me acho feia, eu começo a me sentir o quê? Inferior, é, diferente, é, indesejada. E começo a me comportar de que forma? Me excluindo, né? Ah, eu não vou porque eu não sou bonita. Ah, eu não vou porque isso. E aí eu começo a pensar, né? Então assim, eu penso, eu sinto e me comporto. E é nesses pensamentos disfuncionais que a gente vai fazendo uma espécie de reeducação, né? De reestruturação nessa parte cognitiva. Mais ou menos isso que acontece na prática, entendeu? Por causa dessa, né, dessas três ah. arezinhas que a gente vai, vai trabalhando. Porque uma influencia na outra. E aí o paciente vai fazendo o dia a dia dele, né? E a gente vai desmistificando é, sim, algumas é assim. coisas que são erros <risos> cognitivos. Né? Às vezes a pessoa generaliza. Ai, tudo acontece comigo. Né? Aí você trabalha essas questões né? das distorções, né? Das distorções cognitivas. Ninguém me ama, como assim? Quem é sua mãe na história, né? E aquele seu amigo que você falou na sessão passada? Então a gente vai trabalhando e reforçando alguns comportamentos. Esse
1: processo realmente é sempre muito assustador, porque às vezes você começa falando, sei lá, do seu. Lá, de você ir do nada, puxa lá para aquela história do bisavô, tataravô que você falou na outra sessão passada, e ele faz a linkagem Aí você percebe, meu Deus, está todo muito ligado.
2: Não, é muito bacana, porque às vezes eu sou muito irônica, né? isso é, eu, eu gosto de, de trazer a leveza através das brincadeiras. eu falei esse é isso, eu não trouxe ele para terapia. Me conta quem é essa pessoa. Então, assim... Eu acho muito gostoso esse processo, parece, né, é, desagradável, não parece não, tem horas que é, mas o legal de quando você tá em um processo terapêutico é você ir mesmo no dia que você não tá afim, vai a dica da psia aqui, porque tem dias que você fala, cara, não tenho nada para contar, e aí, às vezes, aquela sessão vai ser a sessão. Já
1: aconteceu,
2: né? Eu com os meus pacientes, eu tenho um roteirinho, então assim, eu é, de mais ou menos para ele pensar como foi a semana, né, porque às vezes a pessoa realmente, né, se perde e tipo fala assim, hoje é dia da sessão. Então, às vezes, um roteirinho te ajuda até a pensar em algumas, alguns fatores, né, algum registro de pensamento, de comportamento, isso tudo são técnicas que a gente até usa dentro da abordagem.
3: Às vezes eu faço isso de ah, é, aconteceu, sei lá, uma coisa na segunda e a minha sessão é só, sei lá, na na sexta, aí eu vou a isso e eu fiquei, Ei, isso não tá não tá muito normal, então
1: acontece muito, gente, eu não sei vocês <risos> mas eu tenho uns insights muito aleatórios não dizer, é tipo ah, assim, hoje você dá para pra poder pensar sobre a minha vida aqui na rede, não tô lavando banheiro, caramba, é isso isso é. tem a ver com isso, agora eu entendi aí eu tenho que anotar pra não perder o filho porque eu tô lavando banheiro na segunda-feira mas a sessão tá marcada pra sexta-feira então sabe é
2: importante esse movimento, né a gente não é uma linha reta, né? Acho que nem sei qual linha, qual forma que a gente é geométrica, né? Porque... <risos> Tô <embaralhada>. É.
1: <risos> e uma das coisas que eu acho importante, porque aqui no podcast, pelo menos, quando a gente começou a tratar de alguns assuntos, a gente sempre sai daqui muito leve. Porque a gente começa a colocar pra fora, né? Coisas que até então, pra gente, era apenas dentro desse cabeçote aqui, e desde quando eu comecei também a fazer a terapia, eu comecei a perceber o quanto que o recurso da fala é uma coisa completamente libertadora, sabe? Por exemplo, a Dai Sabe, eu sempre gostei de escrever, desde os meus tempos, dos meus 14 aninhos, quando ela me conheceu, eu sempre gostei da escrita. Então a escrita para mim sempre foi algo muito libertadora, mas eu sempre usei da coisa metafórica, né? Sempre foi a linguagem que eu usei. E quando eu comecei a fazer a terapia que veio a coisa mais objetiva da fala, acho que você enxerga aquilo muito mais no cru, sabe? Você percebe, tipo, ah, não, isso aqui não é porque os anjos um dia cantaram aos meus ouvidos, eu paro, tipo, não, isso aconteceu por conta disso, disso e disso, sabe? Então, acho que você olha a coisa mais na, no real, sabe? O, o pezinho fica mais no chão. Então, é muito louco o, é, o como que a fala, de fato, ela... Ler a nossa mente, aquilo que a gente sente Quem de fato a gente é né? E ela de fato é o recurso primordial Para essa nossa estrada né? Que é o conhecimento, como você falou
2: Falar é terapêutico Agora, a questão é a gente saber Para quem vai falar né? Porque as pessoas confundem Aquilo que é terapêutico com terapia né? eu, Porque eu falo no salão Fazendo unha, mas ela não é minha terapeuta Então ela não vai dar o tratamento à minha fala que eu acho que é importante ter o tratamento da fala, para você saber que tem horas que a pessoa precisa ser acolhida e não confrontada, tem horas que ela precisa ser confrontada, tem horas que ela precisa se ouvir por isso, né? Então, vem as intervenções por isso. Falar é importantíssimo, né? E o corpo fala, né? Não é só a nossa voz, né? O corpo também fala, né? As doenças falam por nós quando nós nos calamos, então ela está tá presente aí.
1: Mas uma das coisas que eu acho que é muito importante também nesse processo do autoconhecimento é o, é o auto-perdão. É, eu acho que esse tempo de a pandemia... Assim, eu uso muito né, os meus momentos entre amigos, né? Geralmente, esse tempo de pandemia, todo mundo parado, a mente vazia, sabe? Então, eu acho que uma das coisas que a gente mais fica remoendo sempre é o passado. É, então, eu queria saber como que o autoconhecimento também está ali muito vinculado com o auto-perdão, sabe? Como que é feita essa linkagem entre um e outro? Não sei se eu consegui ser muito conseguir explicar bem.
2: Então, é, eu acho que esse momento não foi só de visitar passado, não, mas pensar no futuro. Né? por isso que o pessoal adoeceu, né, ou deprimiu ou... ou teve ansiedade, a gente não ficou só no passado, ficou no futuro também, né, o que que vai ser de nós, como será o novo normal, e, e as crianças, e a educação, né? e os empregos, então, foi bem complicado, é, eu vejo todos esses autos como exercício, não são, teo... não são coisas teóricas, né? é jornada mesmo, então, auto perdão tem a ver com autorreferência, com autoconceito, com autocuidado, com autocompaixão, né? Enquanto isso, você se olhar de forma mais carinhosa, com menos autocrítica. Então, esse equilíbrio do menos e do mais, né? Você reduzir as suas autocríticas, suas autocobranças e aumentar o seu tempo com você, as suas coisas que te fazem bem, né? Aquela atitude você tomou, porque naquele momento era a forma que você enxergava, né? Então, às vezes, a gente se, se culpabiliza muito por coisas que a gente não tinha maturidade para desenvolver. Né? E tudo, se a gente encarar a vida sempre como erros, ah, eu errei nisso, a gente nunca vai aprender. Então, é trocar algumas palavras, sabe? Ao invés de usar erros, né? Pra gente poder se perdoar, é mais fácil usar aprendizado. E realmente aprender para não repetir, igual a escola, né? Porque quando eu trabalhava com adolescente, aí eu falei, cara, tu repetiu de série, então você gostou muito dessa série. Porque se a gente repete, né? Aquilo pra gente ficar ali. Então, se a gente não gosta, a gente tem que achar uma forma de realmente passar por aquilo. E o auto-perdão tem muito a ver com auto-compaixão, né? De você se olhar de forma mais, talvez, como você olha o seu amigo, né? Porque quando você recebe um amigo, você não consegue ouvi-lo de forma tão... Né? Ah, o cara fazia mal, ele voltou para a pessoa, aí você fala, nossa, amigo, né? a vontade é de dar um soco, mas você fala, não, amigo, o que você que viu diferente dessa vez? Né? Então, assim, esse amor que a gente, às vezes, lança pelo outro, né? É uma forma, é um exercício de você. E se fosse com o seu amigo, como você faria? E aí você joga essa pergunta pra você. E aí você... Deu pra entender esse link? Total. De, como, de um exercício de auto-perdão, né? De você... O que você faria pelo seu amigo, que você gosta tanto, que você tem tanto cuidado e compaixão, você lançar essa situação pra você. Se meu amigo estivesse vivendo isso, o que eu faria com ele ou por ele? E aí você começar a relaxar
0: a gente tem
2: que agora, né que a carinha de vocês foi a coisa mais fofa tô quase cobrando a
1: sessão é no
0: final
1: <risos> é, no final entra muito alto sabotagem também, né a gente não olhar é. de é, sempre focar realmente só foca sempre no que falta ou no que nunca está bom, sabe, mas nunca do aqui em diante, a partir de agora do que, que eu posso fazer pra é, poder mudar mas é sempre
2: mudar é trabalhoso, né, gente? A gente fala de uma forma muito bonita. A gente fala: "Ah, e é autoconhecimento, viva a natureza", mas não, cara, mudança é toda mudança, ela é trabalhosa, né?
1: Ó, eu falo que eu me senti, eu me senti completamente traído. porque Antes de começar a terapia e antes de começar o, é. o meu processo de autoconhecimento, Ai, aqueles posts cheios de florzinhas que o povo posta no story, sabe? Autoconhecimento, maravilha do mundo, não sei o que, gente. Quando eu comecei o meu processo, eu falei, por que, que não me avisaram que era tão desconfortável assim? <risos> sabe? Mas...
2: E é caminho, é pra sempre. A gente sempre descobre coisas novas, né? São... É caminho, é jornada, não tem como. Eu fiz até um e-bookzinho com outras psicólogas falando da jornada do autoconhecimento. Porque não tem como a gente achar que é uma via de mão única, né? A gente vai atravessando, né? É igual as fases do videogame. A gente vai se fortalecendo, a gente vai né, reconhecendo coisas que a gente não reconhecia.
3: É importante. E voltando também, né? Em, em algumas fases. Depois...
2: Revivendo, né? Alguns momentos. É, é amadurecimento, gente. Autoconhecimento é amadurecimento. Sim.
1: Então, aí, ó, leitores da Freezone, ouvintes, se você achou que tinha um ponto final, não tem. Não tem um próximo ali, motorista, não tem. Essa viagem vai seguir até...
2: Sim. <risos> e é... E ela vai aperfeiçoando, se você permitir, né, porque a, é, a terapia ela te faz reconhecer, né, e basta você aceitar, porque tem gente, por isso que tem gente que larga a terapia, né, não... Porque realmente tem momentos que a gente fica, nossa, e agora?
1: Dai, e como que funciona é, a pessoa que tá passando por, por esse processo de autoconhecimento é, cometer um erro, reconhece o erro, reconhece o motivo que vem daquilo e comete de novo. E aí fica naquela culpa, naquela culpa, naquela culpa. Como que funciona o trabalho em cima disso?
2: Ah, assim, de, assim, todo o trabalho ele vai depender da abordagem, tá? E do terapeuta, né? Não existe... A palma, até o autor da abordagem ele vai ter uma forma de fazer, eu lendo ele eu vou ter outra mesmo com os mesmos precedentes né? como que funciona? qual foi a pergunta? a questão da culpa?
1: é de sempre cometer o mesmo erro, você passou pelo processo de autoconhecimento, cometeu o erro sabe de onde ele vem, mas você vai e comete de novo e aí o processo parece que fica mil vezes pior
2: então, é de acordo com cada terapeuta porque, por exemplo, na terapia cognitiva comportamental, é, primeiro é tirar a noção de erro, né? Passa para aprendizado, que eu acho que fica mais fácil entender. Né? Que erro parece uma coisa assim, pecaminosa, é, não poderia ter acontecido, e na verdade tudo pode acontecer. Né, as tragédias e as coisas boas, elas podem acontecer na vida de qualquer um. A questão é como eu interpreto aquela situação. Não é o erro o problema. O problema é como eu interpreto aquele erro. Eu vou interpretar aquele erro como algo que eu não tenho controle nenhum, que vai sempre acontecer, ou interpreta interpreto aquilo como algo que eu preciso modificar e que eu aprendi com aquilo. Né? Então, vai muito da interpretação. Quando você fala de manutenção de comportamento... É porque ele pode ter algum ganho de ter aquele erro ali, né? A gente tem que pensar assim no indivíduo, não numa situação geral. Por que, que ele repete? Será que ele tem algum ganho com aquilo, de alguma forma? Mesmo que o prejuízo seja maior que o ganho, né? Será que ele realmente, né? Quer viver daquela forma, né? E quer ser respeitada com aquilo? Então ele é muito, é um processo realmente individual para analisar esse erro. Eu não gosto de falar erro, não, como eu te falei, é aprendizado. E aí o que, que a pessoa quer aprender? Se ela quer ficar ali é porque ela não quis aprender ainda aquilo, não está preparada para desenvolver, porque se a gente está falando de uma caminhada, o processo de autoconhecimento, é entender que aquele momento ele não está preparado para acelerar o passo. Então a gente vai dar uma, uma sentada junto, né? A estrada, vamos pensar em estrada. Se aquilo ali está persistindo, a gente senta com ele e revê o processo, porque ele não está conseguindo caminhar mais. E a gente, assim, né, os atletas são assim, eles treinam, 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 mas tem também um momento que o corpo estressa, né? E tem coisas que são difíceis, que são traumáticas de superar. Dentro da abordagem, né, da cognitiva, ela tem uma... uma a, a gente não dá alta, a, a ideia é que a pessoa seja o seu próprio terapeuta, então ela tem uma alta em algum momento mas tem a manutenção, então assim, a pessoa faz a sessão semanal, depois ela começa a ser quinzenal, depois começa a ser mensal, então isso é até para trabalhar os possíveis erros, entendeu? Para reforçar algumas lições, então isso tudo está dentro Sim. do processo de trabalho. Por isso que eu te falei que algumas questões podem ser relacionadas à abordagem.
1: Ficou claríssimo, Ficou claríssimo, claríssimo. claríssimo. Eu acho que a gente sempre tem aquela coisa da fórmula mágica, né? A coisa pronta pra gente. Pô. A gente é extremamente imediatista. Então, aí eu acho que é por conta disso que quando a gente se percebe nesse processo de autoconhecimento e começa a perceber é. que, de fato, é um processo, né? Mas não são, tipo, tô aqui, depois eu vou sair. Tô aqui, eu vou sair. Não, de fato, ele tem... É, ele é gradativo, né? Também, de um certo modo. Então, assusta. Deixa a gente completamente ansioso, mas para a gente poder passar por esse processo, tem que passar, né? Tem que passar.
2: Sim, o caminho se faz caminhando, né? E se a pessoa não está conseguindo caminhar, a gente senta uhum. junto, né? Uhum. Espera ela repor as forças, né? É Aquela questão que eu falo muito, né? É. É desistir e desanimar, né? A pessoa desiste, e às vezes ela tem que descansar, né? Às vezes a pessoa está, ah, eu desisto, não quero mais isso. Não, descansa. Descansa. Né? então são remédios naturais até, o descanso é um dos remédios, assim como a água, o exercício físico, então tem coisas que a gente tem que realmente deixar o tempo nos ajudar, né, a cicatrizar, né, falar sobre, que falar é curativo, mas tem coisas que o tempo também auxilia no processo, igual um bebezinho, né, ele caminha, ele, mas depois de ter engatinhado, depois de ter recebido bastante alimento, então a gente, a série, a gente estuda, a gente tem que passar o ano inteiro, tem os bimestres, até chegar ao final do ano a gente passar para a série seguinte. Então a vida é são etapas.
1: E um carro na estrada também pode acontecer de tudo, a roda quebrar, a gasolina acabar, mas se tivermos as ferramentas necessárias, Sim. né, a gente consegue manter a viagem tranquila.
2: E saber usar é. a ferramenta também, né, porque uma faca você pode matar como pode cortar uma é carne, então, não adianta ter a ferramenta se você não souber usar uhum. a ferramenta.
1: E para finalizar, então vamos para a nossa última perguntinha. O
2: que tem os tambores? Essa é de um milhão?
1: Será? Não,
0: essa é a pergunta de um milhão?
1: Eu acho que talvez seja até uma pergunta Chica. onde você vá repetir uma resposta, mas vamos fazer para ver o que possa sair de você, Dayane.
2: Ai, ah, não acredito que você não. duvidou da minha criatividade, eu não acredito, não acredito. É. e do
1: é, meu rascunho. Eu quero ver agora o que ela tem a oferecer, eu quero ver agora. <risos> então, é, depois de tanto abordarmos sobre este assunto de autoconhecimento, a Frizone quer saber, Dai, qual conselho você nos daria para lidarmos com o processo de autoconhecimento com êxito, principalmente com nós aqui, né, que todos aqui fazemos terapia, já estamos passando por isso. Tá, como
2: passar?
1: Se é que tem algo para é, passar. Vamos tentar. <risos> é.
2: É. Não, você vê que a insistência do ser humano Nossa. da fórmula, né? Você vê aí o representante de... da e de humanidade
3: tanto...
2: se manifestando Exatamente. em nosso e depois meio. de tanto
1: ver a com ela falar que não tem um final, eu fico tipo, tá, então não tem como passar por isso. Você tá passando por isso, que vai passar por um bom tempo.
2: Então, a questão é, é curtir a caminhada. Né? não é você pensar no fim das coisas mas no seu processo, quando você pensa no processo é isso, é você, quando pegar uma rua diferente, olhar as casas que estão ali as árvores, se aquela, poxa na semana passada aquela árvore estava sem folha hoje ela já tem flores, então presente, é você começar né? a olhar ao redor mesmo, que aí você vai estar tá no processo né? se você faz um processo pensando no final você não entrou no processo né sim, sim e é o exercício, o exercício quando a gente entra na academia Exatamente. não é assim, dói, você não pode tomar o relaxante muscular, né? Você tem que andar robotizado, dói para pegar a caneta no chão, mas você tá ali, O seu corpo acostumar e ter novos movimentos, não. depois de um tempo você vai pegar um peso mais, né, maior e aí você vai criando seus músculos emocionais também. Né, e vai enfrentando, e vai enfrentando, e cada situação ela é diferente. Né? Vamos pensar no luto que as pessoas vivem na pandemia? Né? É, luto é perda, teve luto por perda de emprego, teve luto por perda de pai, de filho, foi por covid que não pôde é, enterrar, foi por acidente de carro porque as pessoas, não, né, a vida não parou. Né? Então, a gente tem que pensar que a gente nunca está totalmente preparado, porque a vida ela tem é, formas né? ela não é uma linha então a gente tem que viver o agora é o agora que a gente está vivendo eu estou aqui nessa zona né? assim. e aqui é que a gente vai aprender né? Então é aqui que eu vou aproveitar o momento aqui eu vou aproveitar as conexões né? aqui eu vou falar um pouquinho do que eu faço aqui eu vou ouvir porque é uma coisa que eu amo e assim, é uma experiência nova e a gente vai vivendo assim um dia, um mês eu não consigo viver o ontem né? Nem viveu amanhã, eu só consigo viver o agora. E é pensar assim pra tudo: pro autoconhecimento, pro autocompaixão, pra
1: tudo. Ai, você é tão linda, cara. É que eu me acordando. A minha mãe que fala assim: você nunca me viu de TPM, então não fale. É, mas... é.
3: Não é?
0: Dou
2: razão. Gente, ó, feliz de estar tá com vocês, tá? É, Obrigada ah, pela oportunidade. Eu tava brincando com o Igor que eu me acho muito velha, né? Assim, eu acho que a ironia <risos> é que me mantém jovem. E aí, é, ele falando, gente, eu nunca participei desse negócio. Já tinha me chamado, uma, uma amiga falou desse negócio de podcast. Falei, cara, é pra falar pra jovem ainda. Eu sei é... que é igual um rádio, né? Tipo, deve ser, Sim. né? A gente se ouve e tudo mais. E eu adoro essas novidades. É... Eu adoro essas novidades. Então, assim, fiquem à vontade para me chamar outras vezes, tá? O que vocês precisarem. Podem me indicar também. E eu tenho os grupos, né? Qualquer coisa. O Igor sabe, né? Da, da, Sim. De meus status lá, os movimentos que tiver. Eu sou muito da bandeira de saúde mental, né? Eu acho que a gente pode tornar o mundo um lugar melhor, de verdade. É meu lema de vida, né? Então, por isso, eu fiz psicologia... E é nisso que eu acredito. Tá bom, povo? Obrigada tá? por passar essa tarde gostosa com vocês.
1: Então, pessoal, é isso. Finalizamos aqui o nosso podcast tá sobre autoconhecimento com essa presença ilustre da Dai. A gente quer agradecer imensamente. É, como alguns aqui talvez já possam ter percebido, Dai tem uma participação super especial na minha vida, então... <risos> eu acredito que ela mostrou um pouco disso que ela tem de tão lindo sabe para não somente para quem está aqui né como a Renata e a Maria e a Ana perdão mas como também para Maria é, que está nos bastidores mas também para vocês que são os nossos leitores e ouvintes então a gente quer agradecer imensamente a Daiane pela participação pela disponibilidade
3: é isso gente obrigada sabe Obrigada por ouvir os nossos desabafos com a
0: terapeuta. Que não saiam
1: daqui, não contem pra ninguém. É
0: isso, gente. Um beijo. Finalmente.
1: Exatamente. Finalmente
0: a veio aí no episódio
2: certo. Então, tá bom, amores. Beijo, obrigada
0: pela Isso. oportunidade. Tchau, tchau. Acompanhe nossas redes sociais, nosso Instagram e o site da revista, que vão estar na descrição todos os links. E os nossos episódios agora serão mensalmente. Então, só vai voltar a gente com no próximo mês. É. Mas a gente tá continua ativa no Instagram e no site. Um Mas... beijo.
1: Fiquem todos com Deus.